0: Vi altså i profeten Amos i det tredje kapittelet, og i begynnelsen av dette kapittelet. Og det vi vil legge merke til her er at Herrens ord, det går i oppfyllelse. Og jo nærmere tilknytning vi har til Gud, jo mer vil han ransake og tokte oss. Det slik. Guds barns synder som kan kanskje ikke virke så store blir revset hardt av den himmelske far. Han elsker jo barnet sine alt for høyt til at de skal skades for evig. Det fordi Gud elsker oss at han så raskt avslører de minste sykdomssymptomene som vi måtte ha. Vi må være enige om at Gud vil oss det beste. Han ser alvorlig på syndene, og der er behov for renselse og er håp også for vår gamle natur, og at verden trenger både vår sympati og våre offer. Derfor må vi vandre med Gud slik som en nok vandret med Gud. Den sjelen som er rätt med ham vil stadig være på vakt, som når en reisende hører løven brøle i kratte. Vær på vakt. «Du vet ikke timen.» La oss eh, se litt videre på disse tingene vi videre skal samles om i dag. I vers 2 i Amos 3. «Bare dere vil jeg tjennes ved blant alle folk på jorden. Derfor krever jeg dere til regnskap for alle syndene dere har gjort.» Gud utvalgte altså Abraham blant folkeslagene, og Abraham avlet frem en nasjon, den nasjonen som vi kaller Israel, og til dette folket ga han sitt ord. Hans målsetting var at dette folket skulle formidle hans ord til hele verden, og det er også Guds målsetting for oss alle sammen, vi som lever i dag. Vi skal være med å formidle hans ord til hele verden. Og derfor prøver jeg å formidle Guds råd. Jeg forsøker, det er slik i alle fall at vi skal prøve gå gjennom alle de 66 bøkene, på alle måter som jeg kan utifra den Bibel som vi har fått. Derfor krever jeg det til regnskap for alle syndene det har gjort. Gud sier, jeg ser nødvendigheten av å dømme dere. Folket i Israel, de en et enestående forhold og fellesskap med Gud. Gud hadde gett dem sine bud. Orsaken til at han dømmer Israel så sterkt er at, han, at de har brytt så mange av de forordninger som han ga til dem. La meg igjen få lov å understreke at lys... Det skaper ansvar. Et opplyst folk, de har et mye, mye større ansvar enn et folk som lever i mørket. Og det er et stort som Gud nedfeller her. Han har en hardere dom for dem som har tatt imot lyse, enn for de som enda lever i mørket. Den herre Jesus nevnte också at noen ville få Færre slag og andre flere slag. Det mennesket som hører Guds ord har et større ansvar enn det menneske som ikke har fått høre Guds ord. Derfor ser det ut til at dere forskjellige grader i straffen. Gud gjør det helt klart at han vil dømme dem for deres ondskap. Mange mennesker ønsker i dag å høre om Guds kjærlighet. Og Guds kjærlighet, ja, hva med den? Jo, Guds kjærlighet, den er vedunderlig. Og jeg blir aldrig trett av å understreke denne velge sannhet som gjelder oss alle sammen på denne gloden, at Gud er kjærlig. Og det er noe vi må hvile i det og fryde oss over. Guds kjærlighet finner jo sitt sterkeste uttrykk i Jesu Kristi kors. Kan du tenke noe større kjærlighet? Tenk, så høyt har Gud elsket verden at han ga sin enbornes sønn. Han ga oss sin enbornes sønn. Hva korset? Jo, kors er det store kryssningspunktet der Gud åpenbarte sig i sin kjærlighet. Og når denne kjærligheten blir fornektet, så står det ikke noe annet tilbake enn dom. Mange mennesker mener at Gud ikke burde straffe siden det ikke er de som styrer universet. Jeg tror at deres synspunkter ikke vil bli fulgt. Gud har allerede sagt at han er hellig, rettferdig, og at hevnen hører ham til. Dom over synd er en logisk konsekvens av dette. Faktisk er det mange spørsmål som blir stilt og som må besvares, og som klargjør at profeten Amos virkelig trekker logiske sluttninger. Han tar jo for seg visse grunnleggende sannheter. Han var en man som kom fra ørkenstrøkene ved Tekoa, og han trekker linjer og sluttninger som et produkt av hans lange erfaring og hans ensomme vandring med Gud der ute i ørkendistriktet. Han henter sine illustrasjoner fra naturens verden. Han lærte mye som också dagens mennesker, trenger å lære. Jeg har vi ikke fulgt utlært enda. Det er jo forunderlig mange ganger når vi ser små barn og deres forhold til melken. De tror jo at melken kommer fra en butik og så kommer melken fra en ku. Det er vanskelig å forstå, som det ikke blir forklart og fortalt hvordan det er. Melken blir produsert av et dyr og ikke av en maskin. Vel, dette vi var innom nå med Amos kommer fra et landdistrikt, og han kjenner jo naturen veldig godt. Noe byfolket visste lite om. Legg no merke til det første spørsmålet som kommer i vers 3. Går vel to i følge når de ikke har blitt enige om det? Et underlig spørsmål, kanskje. Kan... Eh, Tog går sammen. Ja, men det kan ikke gå i følge uten at de har blitt enige om det. Jeg har lagt merke til et ungt, ekte par for ikke så veldig lenge siden. De gikk hånd i hånd nedover gaten. Plutselig ventet hun seg mot ham. Stampet med ene beinet og sa en masse som jeg ikke hørte. Tverventet og gikk tilbake dit de kom fra men han fortsatt i samme retningen. De vandret i ikke i følge mer fordi de var kommet i en situasjon der uoverensstemmelse var det som ledet dem. Kan to gå i følge når de ikke er blitt enige om det? Her er en årsak og en virkning i dette. Årsaken er at de må være enige om dette. Det må en enighet om du skal vandre med Gud, og virkningen. Du vil gå i følge med ham om du har blitt enig med ham. Det betyr ikke at Gud vil inngå et kompromiss og bli enig med dig. Du må gå over på hans side og bli enig med ham. Og som en har sagt det, Gud kjører i triumf i sin egen vogn. Og om du ikke ønsker å komme under hjulet på denne vogn, så er det beste at du går ombord og kjører sammen med ham. For det er faktisk slik det er. At Gud vil gjennomføre sin målsetning og sin plan i og med denne verden som vi bor i. Om du og jeg skal vandre med Gud, så må vi bli enige med ham. Amos har nedfelt et grunnleggende princip i dette første spørsmålet. Går vel to i følge når de ikke er blitt enige om det? Og når vi møtes igen, så vil vi komme til det andre spørsmålet som Amos har å si til oss. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos, og vi er i det tredje kapittlet. Og vi ser hvordan Amos stiller spørsmålene til de forskjellige som kommer i hans vei. Boken som han har skrevet til oss, den er enkel. Den er, har mange sterke bilder og er slående. Illustrasjoner som kommer, det er hentet fra de landlige områdene. Også er en frisk atmosfære over skildringene som kommer til oss. Ja, det er en rikdom å få lov til å bli kjent med profeten Amos. Og nå kommer vi til et spørgsmål i det fjerde vers i kapittel tre. Brøler løven i skogen når den ikke har noe bytte? Brømmer ungløven i sin hule når den ikke har fanget noe? Brøler løven i skogen når den ikke har noe byte Selvfølgelig ikke. En løve, den beveger sig med den største forsiktighet på myke poter. Uten lyd lister den sig inn på sitt offer. Når han har fanget sitt bytte, så kan du høre, brøle. Brøler løven i skogen når den ikke har noe byte. Rummer ungløven i sin hule når den ikke har fanget noe? Nei. Den lille løvungen er helt lydløs, for mammaen har fortalt ham at han skal holde seg stille mens hun bort og fanger noe som han kan ete. Men når hun kommer tilbake med kveldsmåltidet, da kan du høre brøle, men ikke før det. Du forstår at det alltid alltid en årsak og en virkning. och Guds dom vil følge menneskets ondskap. Men Amos har ennødt spørsmål till oss. Det står i det femte verset i kapittel tre. Faller en fugl i en snare på marken når det ikke er satt opp noen snare for den? Spretter en felle opp fra marken uten att den har fanget noe? Selvfølgelig vil det ikke ful fly i en snare uten at jeg lagt en felle for det. Da jeg var liten gutt hadde jeg en onkel som sa at hvis jeg bare fitt, fikk jeg lagt litt salt på halen til en ful, så kunne jeg fange den. Jeg sprang over haug og hammer for å få drusse salt på en av de mange små fulene, men det gikk ikke. Det gikk snart opp for mig, at jeg var blitt lurt, og at jeg ikke kunne fange en ful uten en snare eller en felle. I naturen er det också alltid slik at dette prinsippet, det befinnes i både årsak og virkning. Skal du fange en ful, så må du också ha en felle. Og så har vi et annet spørsmål også som dukker opp her spretter en felle opp marken uten at den har fanget noe. Jægeren vil ikke sette opp en snare hvis han ikke kan fange noe i den. Om du setter en snare gjør du det fordi du venter at du skal fange noe i den. Og hvis det ikke er noen dyr som kan gå i snaren eller fellen, så fortsetter du ikke ha den lenger der. Vers 6 Gjaller vel horn i en by at folket sjelver av retsel? Eller henne det en ulykke i byen uten at Gud har gjort det? Gjaller vel horn i en by at folk sjelver av retsel? Gud har jo sagt at folket er under hans dom, og at den vil komme. Det er jo tåbelig å la være å ta hensyn til dette. Det bør ha en virkning på alles liv, dette. Men de lytter ikke til profeten. Ikke noe mer enn det folket lytter til Guds ord i dag, her vi bor. Og hvordan er det? Gjaller vel horn i en by uten at folk sjelver av redsel? Lytter den enkelte til Guds ord? Eller henne det en ulykke i byen uten at Gud har gjort det? La oss først være klare over at ulykke ikke betyr noe som er syndig eller galt. Det betyr vanskeligheter eller dom. I denne forbindelsen vil jeg gjerne understreke at dette blant annet betyr at ingenting i et Guds liv skjer på bakgrunn av tilfeldigheter. Det er en årsak som fører til en virkning. Gud beveger sig ikke historien universe universet ved tilfellige tåpligheter eller omtrentlige domsavgjørelser. Og når derfor motgangen slår til, så er det en lekse vi skal lære av det. Jeg tror at hvis vi nordmenn hadde lært noe av motgangens lekse, barkebrødstiden, Depressionstiden Krigene vi har hatt Hadde vi kanskje vært nå I en heldige situasjon Enn det vi hadde kommet opp i Hvis vi hadde tatt med oss Lærdommen fra tidligere tider Har vi ikke maktet Å gå over fra å være fattig folk Til rik folk Sett nasjonalt Da tenker jeg ikke Utelukkende på penger men på det som Gud har gitt oss, og så svikter vi. Men det ser ut at vi mennesker ikke kan lære. Dette forteller oss at Gud ikke vil la en nasjon bo i fred og velstand, når den har kommet i den situasjonen at den er sunket ned i synd. Visst kan vi ha perioder med fred og fremgang, men dommen, den vill komme. Amos stiller syv spørsmål som illustrerer at hver virkning, der vil det også finnes en orsak. Og at Guds dom, den kommer, og den er ikke tilfeldig. Men den er ett resultat som er forårsaket av folkets synder. Vi leser i vers syv her i kapittel tre. For Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere, profetene. Amos sier at Gud ikke vil gå frem til dom før han har formidlet sitt budskap og sin nådeanledning gjennom profetene. Han vil la dem få vite hva han har til hensikt å gjøre. Vi leser vers 8. Når løven brøler... Vem må ikke da bli redd?» «Når Herren Gud har talt, hvem må ikke da profitere?» Profetene forkynte Guds budskap for Israel. Problemet i vår tid er ikke at folk ikke har Guds ord. Problemet er at de ikke vil lytte til dette ordet som er fra Gud. Hans advarsel, den er nedfelt i hans ord. Jeg føler at Bibelen er mer i takt med livet enn morgendagens aviser er. Guds ord vil være like godt dagen etter, dagen deretter, og dagen deretter, ja helt til tidene sende. Guds ord vil være like godt alltid. Det har alltid vært Guds metode åpenbare for dem som er hans egne og gir informasjoner angående de tingene som kommer, de fremtidige dommer. Du husker at under Noahs tid fortalte Gud ham at storflommen som skulle komme, og så ga han noe av hvor mange år til å bekjentgjøre dette? Jo, 120 år til å advare sin samtid. Men verden, var med den, den tok ikke hensyn til Noah sitt budskap. Husk også at Gud lot Abraham kjenne en god tid før dette som skjedde med ødeleggelsen i Sodoma og Gomorra. Og det er bra at han gjorde det. For om man ikke hadde gitt Abraham sin nødvendige informationer, så ville Abrahams syn på den almektige Gud vært feil. Det har alltid vært Guds metode åpenbare slike ting, sin egne Der Gud var her ned det i tjød, så sa han til sine de siibleler. Jeg kalde det ikke længere ttjenere, for vet ikke var her jør. Jeg kalde der vennner, for jeg har sagt er alt ga je hørt om en far, som det store Johannes 155. 15. Og der er mange eksempler på dettteigenm hele Bibeln. Han ga et forvarsel til Josef i Egypt om de syv årene med hungerskatastrofer som skulle komme over jorden. Elia fikk också et forvarsel om at tørken som ville komme over Israel. Han stod fram ved Akabs og Jezabels hoff for å profitere fra dem om den tørkekatastrofen som ventet folket. Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg tjener. De første årene skal de hverken komme dog eller regn uten på mitt bor. Så marsjerte han ut fra kongens slott og forsvant i mer enn tre år. Siden det er Guds metode å advare for den kommende dom, så sa Herren til sine disipler, da de var samlet på oljeberget, at Jerusalem skulle ødelegges. Sten skulle ikke levnes på sten. Og med de sorgene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.